استیزاه وزیر کار بالاخره پس از کشمکش های فراوان در مجلس اعلام وصول شد تا او برای جلسه استیزاه که هفته آینده برگزار خواهد شد خودش را آماده کند. اما واکنش علی ربی به این استیزاه جمله ای بود که خبر از ماجراهایی در پشت پرده داشت. او پس از اعلام وصول استیزاهش ضمن اعلام آمادگی برای حضور در مجلس گفته انتظار دارم استیزاه کنندگان مطابق سوگندی که یاد کردند استیزاه را به همان دلیلی انجام دهند که میگویند معنای ساده حرف ربی این است که آنچه به عنوان دلایل استیزاه او مطرح می شود دلایل واقعی نیست و مسائل دیگری در پشت پرده در جریان است حالا ببینیم دلایلی که ربیعی میگوید دلایل واقعی استیزاهش نیست چه بوده است. نمایندگان در برگه استیزاه ربیعی به این موارد اشاره کردند. عدم توانایی در اداره امور بنگاه های وابسته به آن وزارتخانه از قبیل شستا و هواپیمایی آسمان و کشتیرانی، عدم توجه در ساماندهی ساختار نیروی انسانی و مقابله با باندهای سیاسی و اقتصادی در بنگاه های وابسته، بالا رفتن بدهی بیش از حد در سازمان های وابسته از قبیل تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، عدم نوسازی در نبود مدیریت مناسب در مجموعه های از قبیل هواپیمایی آسمان. حالا ربیعی تلویحاً گفته که علت استیزاهش این موارد نیست و با توجه به مسائلی که همواره درباره تقسیم کرسی‌های مدیریتی، هلدینگ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تامین اجتماعی مطرح است، طبیعی است که اولین گمان زنی‌ها درباره این موضوع باشد. چهره های اصلی که طراحی و مدیریت استیزاه را به عهده دارند حلقه ای از نمایندگان هستند که پیش از ارتباط های جناحی و سیاسی بر مبنای موقعیت جغرافیایی با یکدیگر متحد هستند و یکی از اثرگذارترین فراکسیون های مجلس را تشکیل دادند فراکسیونی معروف به زاگروس نشین ها که قلام رزا تاجگردون، محمد علی وکیلی و بهروز نعمتی ستن از مشهورترین چهره های این حلقه هستند. حضور این چهره ها در خط مقدم استیزا زمانی می تواند تبدیل به نقاط شک برانگیز شود که بدانیم همین افراد چند ماه قبل از جمله اصلی ترین مدافعان ربیعی برای رعیاوردن او در کابینه جدید روحانی بودند. آن هم در شرایطی که اوضاع ربیعی در مجلس خوب نبود و احتمال داشت نتواند رعی اعتماد به دست بیاورد. اما بسیاری از چهرهایی که امروز در صف اول استیزاه ایستادند آن روزها از همه ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخل و خارج مجلس استفاده کردند تا ربیعی وزیر بماند ربیعی که در مجلس قبل توانسته بود دل تندترین اصولگرایان منتقد دولت را هم به دست بیاورد و همیشه از تیغ استیزاه فرار کرده بود توانست دل نمایندگان مجلس دهم ده را نیز به دست بیاورد و از همان روزها حرفهایی که امروز از زبان خود ربعی میشنویم از زبان منتقدانش شنیده میشد. گفته میشد ربی در مجلس نهم امتیازات زیادی در اختیار منتسبان به خانواده های اصولگرایان تند را قرار داده تا در حاشیه ام بماند و حالا هم به نمایندگانی که توان رعیاوری دارند چنین امتیازاتی داده است 
حتی در کانال های تلگرامی هم اخبار و تصاویری از فرزندان و اقوام برخی از این نمایندگان که در بنگاه های زیر مجموعه تامین اجتماعی پست و سمت گرفته بودند منتشر شد. حالا که همان نمایندگان در خط مقدم استیزاه قرار گرفتند، وزیر میگوید علت استیزاه مسائلی که میگویند نیست. البته بررسی سوابق نشان میدهد که این موضوع در مجلس اتفاق جدیدی نیست. چنانکه مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس درباره روزگاری که خودش وزیر بهداشت دولت خاتمی بود گفته است برخی از نمایندگان مجلس هفتم به من گفته بودند یک رئیس دانشگاه را برکنار کنم و دیگری را منصوب کنم و من توجه نکردم چون دلیل مستدل و منطقی برای این جابجایی نمیدیدم. همان افراد که درخواست این جابجایی را داشتند تحقیق و تفحص از آمبولانس ها را امضا کردند و بعضا دنبال استیزاه من رفتند. پزشکیان گفته بود به همین دلیل از وقتی نماینده شده هیچ استیزاهی را امضا نکرده چون پشت استیزاها مسائل دیگری وجود دارد. اما اینکه این اتفاق زشت ولی متداول در مجلس همیشه وجود داشته و دارد یک بحث است و اینکه علی ربی از آن سخن میگوید بحث دیگری است. زیرا ربی امروز همان حلقه ای را به مطالبات آنچنانی در ماجرای استیزاه متهم می کند که چند ماه قبل از جمله عوامل کسب رأی اعتماد او بودند. معنای ساده حرف ربی این است که این نمایندگان برای استیزاه نکردن چیزی خواستند. لابد پشت حمایت شش ماه قبل این نمایندگان هم چیزی بوده است. اما روی دیگر سکه استیزاه وزیر کار را هم میتوان در مجادلات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت جستجو کرد. وزارت بهداشت و وزارت رفاه از آغاز طرح تحول سلامت برای پرداخت هزینه های این طرح اختلاف داشتند و همواره کفه حمایت دولت از وزیر بهداشت سنگین تر بود. قاضیزاده هاشمی در ماجراهایی مثل انتشار اسناد تخلفات در سازمان قضا و دارو و برخی مسائل مالی دیگر نیز نشان داده بود که لابی قدرتمندی در مجلس دارد و در جریان رأی اعتمادهای دولت جدید هم با کسب آرای بالا نشان داد خیالش از بابت مجلس راحت است. در آخرین مجادله هم در بودجه سال 97 پول درمانی که از حقوق کارگران به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود از وزارت رفاه گرفته شد و به خزانه دولت انتقال یافت. انتقالی که لابی وزارت بهداشت به آن اصرار داشت و وزارت رفاه با آن مخالف بود و البته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه یعنی غلام رضا تاجگردون هم که حالا پیشگام استیزاه ربیعی است به این انتقال کمک کرده بود به این ترتیب علی ربیعی که در رقابت با قاضیزاده هاشمی در درون هیئت دولت همیشه بازنده بود حالا در مجلس هم حامیان خودش را از دست داده تا در ضعیفترین وضعیت خود طی پنج سال وزارتش قرار بگیرد. این وضعیت ربی با وجود انتقاداتی که تشکلهای سنفی مختلف از عمل کرده او داشتند احتمالا موجب تأصف آنها نخواهد شد. 
اما می تواند مایه عبرت شود تا صرف نظر از نتیجه استیزا هر کس از هفته آینده سکان وزارت کار و رفاه را در دست گرفت با بررسی دلایل پشت پرده این استیزاه بداند این گونه تنها ماندن در بزنگاه ها نتیجه تکیه کردن به چه پشوانه است؟